0: Bonjour à tous. Ça fait drôle pour un Français de démarrer à l'heure. <rire> Presque à l'heure. Bien. Bien, aujourd'hui, euh, nous allons avoir une présentation, un message sur euh, célibataires mariés heureux. Alors, je peux déjà vous annoncer que tous ceux qui sont chrétiens, qui ont plus de 40 ans, qui sont mariés depuis plus de 10 ans, qui sont heureux et qui n'ont pas de problème dans leur couple, ne sont pas concernés par ce message. <rire> Mais je vous invite quand même à rester. Bien. Donc on va entonner un chant. Tout le monde peut entonner. Alors moi, j'ai le privilège d'être un présentateur qui ne peut pas chauffer la salle parce que je chante faux alors, je vous demande d'être de, bien en rythme avec euh, le pianiste. Donc, le chant, c'est le 42... c'est que tout le monde se lève. Il n'y a rien besoin de dire. Bien, avant de faire l'introduction par la prière, j'aimerais qu'on prenne les passages qui vont servir d'appui à la prédication de Régis. Donc, il y a trois lectures. La première, elle est dans 1 Corinthiens 7 à 9. En fait, il y a quatre passages. Donc, 7-9. Corinthiens 7, 9. Pardon, 1 Corinthiens 7, 7 à 9. Merci Régis. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ensuite, Corinthiens 7, 25 à 35. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme que le Seigneur, dans sa miséricorde, a rendu fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des calamités présentes. « Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme Ne cherche pas de femme. Dans le cas où tu te marierais, tu ne pêcherais pas, et dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pêcherait pas. Mais ces personnes auront des afflictions dans la chair. Or, moi j'use de ménagement à votre égard. »« Voici ce que je dis, frère. Le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, et ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient réellement pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié, « S'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et il est partagé. De même, la femme sans mari, comme la Vierge, se soucie des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous tendre un piège. » C'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans tiraillement. Bien, le passage suivant se trouve dans Éphésiens 5, 22 à 30. 32. Je me recale.
1: 32.
0: Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en toute chacune à son mari. Marie. Aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé et s'est livré lui-même, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. « Jamais personne, en effet, n'a sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » dernier passage dans Pierre 3 verset 1 à 7 vous de même femme Soyez soumises chacune à votre mari, afin que si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu Ainsi se paraît autrefois Les saintes femmes qui espéraient en Dieu Soumises à leur mari Telle Sarah qui obéissait à Abraham Et l'appelait son Seigneur C'est d'elle que vous êtes devenues les descendantes Si vous faites le bien Sans vous laisser troubler par aucune crainte Vous de même Marie Vivez chacun avec votre femme En reconnaissant que les femmes Sont des êtres plus faibles honorez les comme co-héritières De la grâce de la vie afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Je vous invite à prier quelques instants avant de céder la parole à Régis. Père Céleste, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu et notre Père, nous te remercions tous ici de ce que tu es fait notre rencontre que tu te sois penché sur notre sort, nous qui ne te cherchions pas, et que par ta seule grâce, tu nous aies conduit dans tes voies et amené à la conversion. Nous te remercions, Père Céleste, parce que chaque jour tu nous soutiens par ton esprit, sans lequel nous dériverions. Nous te remercions aussi pour cette parole que tu nous as donnée, pour les prédicateurs, pour ceux qui nous l'annoncent et ceux qui nous permettent de marcher dans la sanctification selon ta volonté. Père, veille sur nos esprits. Donne-nous de l'attention, veille aussi sur l'esprit de Régis, afin que ses paroles soient claires et que nous les comprenions. Amen.
2: Amen.
1: Voilà, avant de commencer, j'ai tout d'abord deux ouvrages dont j'aimerais vous parler qui sont en rapport avec ce thème de ce matin. Un premier que je ne connais pas, mais que, connaît, que un livre que connaissent David et Olivier, qui traite du célibat, qui a été écrit par Elisabeth Elliott, donc il vous le conseille l'un et l'autre. Et Le titre est le suivant, « La solitude, elle peut être un désert, elle peut être un chemin vers Dieu ». C'est un livre aux éditions Farel. Donc il semble que ce soit un bon ouvrage. Si vous pouvez le lire, Tim, tu l'as lu apparemment. Donc euh, voilà, ils sont trois. Alors n'hésitez pas. J'ai regardé un petit peu ce qui existait dans les livres du monde évangélique. J'en ai acheté deux et je n'ai plus les titres malheureusement. Et puis les deux que j'ai achetés étaient vraiment pas bons. Euh, je ne pas les maisons d'édition pour ne pas les ennuire, mais vraiment c'était euh, au bout de deux, trois chapitres, je me suis dit « Ok, je n'ai pas de temps à perdre, laissons-les de, de côté ». Donc il semble que cet ouvrage-là soit bon. Il y a plusieurs livres qui traitent du mariage, qui sont de, de bons ouvrages. Et il y en a un en particulier qui m'a été très utile dans la préparation de ce que je vais vous dire ce matin. Un livre de Straor, je ne me rappelle plus le prénom de, de cet auteur, Alexander Straor, euh, « Égaux mais différent qui vient de paraître il y a peu de temps aux éditions... C'est ou bien C'est ça C'est des Québécois, je crois. Raymond, tu sais, c'est Sambeck C'est Un très bon ouvrage. Donc, Alexander Strauer a déjà écrit pas mal d'ouvrages sur l'Église aussi et je vous le conseille vraiment. Il est tout à fait abordable et vraiment pertinent quant à ce sujet. J'aimerais également vous signaler pour vous, messieurs, un ouvrage aussi très intéressant que, que j'ai lu également de Kent Hughes, « Homme de Dieu, exerce-toi à la piété ». C'est un ouvrage qui reprend des, des thèmes, disons, de notre vie d'homme et de mari, euh, différents, mais ô combien importants, ne serait-ce que la gestion de l'argent, la gestion de la vie de la famille, etc., euh, tout l'aspect de notre vie professionnelle. Ce sont de courts chapitres, mais vraiment très bien présentés et très pertinents pour, pour notre vie d'homme. Donc voilà trois ouvrages euh, dont j'aimerais vous parler. Vous en trouverez en tout cas un... Euh, « Homme de Dieu, exerce-toi la piété ici ». Pour les autres, eh bien, vous pouvez les, les commander. Euh, Regardez dans toute bonne librairie évangélique. Euh, normalement, vous devriez pouvoir mettre la main dessus. Avant d'aller de, plus loin, quant à l'étude des textes donc qui viennent de nous être lus, j'ai pensé intéressant de vous donner quelques chiffres qui ne vous étonneront pas, malheureusement. Vous n'êtes pas sans savoir que la situation conjugale dans nos pays occidentaux est absolument dramatique. Et c'est ainsi que le taux global du divorce en France était, en 2001, donc c'est un chiffre qui a sept ans et qui a qui a augmenté depuis lors, malheureusement, de 45 Alors que, en 1985, il était de 30 Alors que, en 1970, il était de 10 Et si on remonte, donc à nos arrière-grands-pères, en 1914, il était de 5 et les chiffres en Suisse donc, euh, correspondent peu ou prou aux chiffres français. Et il semble que c'est vers 1970 que le divorce a commencé à flamber régulièrement. Donc, deux ans après le fameux mai 68, augmentation, augmentation dramatique donc, du taux de divorce dès 1970. Et si on regarde aujourd'hui les, les causes de divorce, on peut dire que 40% des causes de divorce sont dues à un adultère, mais 60%. Donc, la, la, la majorité, plus de la majorité, sont dues à des conflits de diverses natures entre les époux. Et pas toujours des conflits absolument dramatiques. Disons encore, malheureusement, que les couples chrétiens, ou se disant chrétiens, ne sont pas épargnés, malheureusement, par ce délabrement des relations conjugales. Alors, je n'ai pas trouvé de chiffres à ce propos... J'ai essayé de regarder un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'enquêtes qui sont faites, peut-être aux États-Unis, je ne sais pas. Mais force nous est de constater qu'il y en a de plus en plus. Et pour être tout à fait concret, euh, il n'y a pas plus d'une semaine de cela, j'apprenais qu'un de mes amis, qui, a, qui est de ma génération, on a fait des camps ensemble, qui était pasteur, euh, marié, plusieurs enfants, euh, vient de quitter, il y a quelques, quelques semaines en arrière, son épouse, ses enfants, pour partir avec une missionnaire américaine qui se trouvait dans son église. Alors, face à cette invasion inexorable de ce péril, mais surtout, et j'appuie là-dessus ce matin parce que la Bible nous enseigne sur ce qui doit, sur ce que doit être la vie de couple et comment nous pouvons l'envisager avec joie, eh bien, je vous propose de voir, donc, euh, à ce propos, comment vivre heureux à deux euh, dans le cadre du mariage. Et dans un deuxième temps, nous parlerons, bien sûr, des célibataires et diront quelques mots sur cet état qui touche de plus en plus de personnes dans le monde et qui n'est pas étranger à la volonté de Dieu, parce que être célibataire ne, signif ne signifie pas être sorti du plan de Dieu, être abandonné par Dieu. Alors tout d'abord, donc cette première partie, marié et heureux, et nous verrons trois choses, j'aurai trois points. Tout d'abord, nous verrons quel est le modèle du mariage chrétien, et ensuite comment la femme doit régler sa conduite sur celle de l'Église, puis comment l'homme doit régler sa conduite sur celle de Christ. Et tout d'abord, donc, quel est le modèle du mariage chrétien Alors, comme toujours, si l'on désire faire quelque chose correctement, eh bien, il faut savoir se référer à la norme correspondante. Et pour illustration, vous savez fort bien que, je prendrai cet exemple, j'aurais pu en prendre d'autres, les fabricants de voitures avant de sortir un nouveau modèle, commence toujours par fabriquer un prototype, un modèle original, en vue de la production de ce nouveau modèle. Et tous les modèles qui vont sortir, ou les voitures qui vont sortir, eh bien seront basés, auront comme exemple, ce modèle originel. Et c'est le même cas dans bien d'autres domaines de la vie. Et en particulier pour le mariage. Dieu nous a, dès le commencement, expliqué... Et montrer le modèle parfait que nous devons suivre avec la joie qui y est attachée. Et dans ce sens, nous remarquons dans le texte qui vient de nous être lu, c'est pour ça que j'ai repoussé au chapitre, au verset 33. Ou euh, non, ouais, 33. Nous lisons dans euh, ce texte qui vient de nous être lu, en Éphésiens 5, au verset 31, que Paul revient au modèle originel du mariage. Et c'est ainsi il cite Genèse 2:24 lorsqu'il écrit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair et au verset suivant Paul continue en écrivant ceci ce mystère est grand je dis cela par rapport à Christ et à l'église et il me semble donc ce matin que pour poser le modèle du mariage chrétien il est important que nous considérions ces deux affirmations. Tout d'abord, cette reprise de Genèse 2.24. 24, et puis ensuite, donc, ce mystère dont nous parle l'apôtre, afin de découvrir cette beauté du mariage et de savoir comment nous pouvons vivre heureux en celui-ci. Alors, commençons par Genèse 2.24. 24. Le chapitre 2 de la Genèse nous apprend tout d'abord que Dieu a créé Adam et l'a placé seul, au début, dans le jardin, mais il affirma, à un moment donné, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il lui ferait donc une aide qui serait son vis-à-vis. -vis. Alors, avant d'aller plus loin, il est important d'être clair quant à cette affirmation du Seigneur. S'il découvre qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il doit lui faire un vis-à-vis, -vis, ce n'est pas une constatation d'échec de la part de Dieu qui aurait laissé Adam seul sur la terre et qui tout d'un coup serait fort emprunté en remarquant que eh bien, ce pauvre homme ne sait pas trop quoi faire. Alors il réfléchit à une solution. Cette affirmation ne remet pas non plus en question la communion qui existait entre l'homme et Dieu, comme si celle-ci était insuffisante pour l'homme. Cette relation de communion entre l'éternel et l'homme était parfaite. Cette déclaration de Dieu n'est pas non plus une preuve que Dieu s'est trompé dans son projet, ayant créé un être trop faible pour assumer les responsabilités qui étaient les siennes dans le jardin d'Éden. Ses épaules étaient trop fragiles, il avait besoin de quelqu'un pour lui prêter main forte. Cette affirmation indique plutôt que Dieu avait aussi créé Adam comme un être de communication et de partage. Il était créé à son image. Et nous savons que dans la personne de Dieu, Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, il y a une communication, une relation entre ces trois personnes. Et de la même façon, donc, Adam a été créé pour être un être de communication et de partage. Et il fallait donc qu'en plus de sa relation avec Dieu, qui était, je le répète, une relation parfaite, eh bien, Adam puisse être comme un canal de grâce de Dieu pour quelqu'un d'autre qui lui serait très, pro très proche. Qu'il puisse entrer en communication et être ce canal de grâce de la part de Dieu pour cette personne, cet autre que Dieu mettrait à ses côtés. Et comme on le constate dans ce texte de Genèse 2, eh bien aucun animal qui avait été créé jusque-là par Dieu ne pouvait répondre à ce besoin. Et c'est la raison pour laquelle en Genèse 2, deux, toujours, 21. nous lisons que l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. et L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Dieu forma donc un autre être humain à partir de la chair et des os du premier afin que cet autre être humain lui soit semblable en tout point, en étant néanmoins très différent. Parce que nous remarquons que Dieu ne forma pas un être masculin, mais un être féminin. Et c'est ainsi que, lorsqu'il découvre la femme, Adam reconnaît en elle, reconnaît en Ève, un parfait complément à lui-même. Lorsqu'il dit « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair ». C'est elle qu'on appellera femme car elle a été prise de l'homme. Et dans cette magnifique affirmation d'Adam, nous découvrons deux choses. à la fois le fait objectif que la femme est de la même nature que l'homme et aussi la joie de ce dernier lorsqu'il se retrouve devant celle qui est à la fois comme lui mais qui est aussi si différente et donc complémentaire à lui. Nous voyons donc dans ce texte que Dieu, en créant une personne à la fois semblable, et si je puis me permettre l'expression, dissemblable à Adam, dans le sens de complémentaire, et eh bien Dieu créa à sa gloire tout d'abord les conditions d'une unité parfaite et profonde entre l'homme et la femme, et il créa ensuite les conditions d'une source de joie et de bonheur parfait pour l'homme et pour sa compagne. Par cette création à la fois semblable et dissemblable, et eh bien tout avait été conçu, établi et fait par Dieu pour qu'il y ait une parfaite harmonie entre l'homme et la femme, une unité parfaite, profonde et une grande source de joie. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur, sous l'inspiration divine, continue et écrit ceci au verset 24 de Genèse 2, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Et voici donc, chers amis, ce qu'est originellement le mariage. C'est-à-dire la séparation de l'homme avec son père et sa mère parce que Dieu lui a donné sa femme ou la femme pour qu'il découvre et vive en harmonie. Je crois que... Je vais m'arrêter là. Vous avez chaud Non Moi, je me demande si ça serait pas bien de pouvoir ouvrir un tout petit peu là. Alors, si vous avez pas chaud, moi, je transpire. Alors, je sais pas si c'est <rire> l'angoisse du message devant tant de personnes. Où, euh... Ça, ça ferait du bien, peut-être Ou bien, Merci. Ouais, ça ne dérange pas, Niki, c'est gentil. Parce qu'en fait, ce que vous, ne pouvez pas faire, moi, je peux le faire, je peux vous observer et voir ceux qui commencent déjà à piller un roupillon parce qu'ils ont passé une mauvaise nuit. Alors, euh... <rire> ça, ça c'est l'avantage pour vous, c'est d'être caché des autres, mais moi, je vous vois. <rire> Donc, je disais, voilà ce qu'est originellement le mariage. La séparation de l'homme d'avec son père et sa mère, parce que Dieu lui a donné la femme pour qu'il découvre et pour qu'il vive en harmonie avec elle, à la gloire de Dieu, une parfaite unité. Une parfaite unité. Dans tous les, à tous les niveaux, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue affectif, d'un point de vue pratique, d'un point de vue intime, d'un point de vue spirituel. Voilà ce qu'est le mariage originellement. Et ce que Dieu a donné donc à l'homme et à la femme pour qu'ils soient vécus parfaitement. Et je le répète, parfaitement. Le mariage tel qu'il a été conçu par Dieu originellement était parfait. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu termine sa création à la fin du sixième jour, peut affirmer que c'était quelque chose de très bon. Mais le problème survint, comme vous le savez certainement tous, lors de la chute qui nous est rapportée en Genèse 3 c'est ainsi que l'on constate dès ce moment-là une rupture profonde, radicale, dans cette harmonie qui existait jusque-là entre l'homme et la femme. Et dès lors, la tendance de l'homme fut de dominer sur la femme de façon autoritaire, voire même tyrannique, selon ce que Dieu dit dans son jugement, « Mais il dominera sur toi ». Mais la femme ne fut pas non plus épargnée. Quant à la femme, dès Genèse 3, dès la chute, son désir... Le plus profond devint celui de ravir l'autorité et la responsabilité de son mari. Tes désirs se porteront vers lui. Il n'y a aucune allusion sexuelle dans ce, dans ce que dit Dieu à ce moment-là. C'est véritablement de la part de Dieu un jugement vis-à-vis -vis de la femme. Et ce jugement, ce sera que la femme, au cours de sa vie et dans toutes les générations, jusqu'au retour du Seigneur, eh bien, cherchera, certaines plus que d'autres, certes, à prendre la responsabilité et l'autorité donc, qui incombe au mari. Cette parenthèse de Genèse 3 était importante, mais mettons-la de côté. Et après avoir vu la beauté du mariage originel, je vous propose maintenant que nous continuions de poser les bases en considérant cette deuxième affirmation de l'apôtre Paul dans ce chapitre 5 lorsqu'il écrit « Ce mystère est grand »« Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Éphésiens 5,32. Alors, ce que l'apôtre révèle ici, après avoir cité Genèse 2,24 24, et qu'il appelle un mystère, écoutez bien, c'est vraiment important, c'est que Dieu a originellement institué l'union de l'homme et de la femme, non pas pour être le modèle de l'union future entre Christ et l'Église, c'est-à-dire que Dieu n'a pas institué l'union et les relations entre l'homme et la femme pour réfléchir sur cette base afin de construire l'union entre Christ et l'Église. Mais au contraire, Dieu, dans son conseil éternel, a conçu le mariage selon le modèle de relation qu'il avait déjà déterminé par avance entre Christ et l'Église. Ainsi, le mariage selon Genèse vingt-quatre, dont nous venons de parler, nous présente et présentait au peuple d'Israël lorsqu'il lisait ces textes de la loi écrits par Moïse, présentait par avance cette relation existante entre Christ et l'Église parce que Dieu l'avait déjà déterminé et voulait y préparer son peuple. Alors ce que l'on comprend ce matin, eh bien, c'est que l'institution du mariage n'est pas de la part de Dieu une simple réponse à la solitude de l'homme ou encore un souci d'organisation de la part de Dieu à propos de la vie de l'homme dans la société, mais nous comprenons ce matin que l'institution du mariage a un sens beaucoup plus profond. Dieu a créé l'être humain, homme et femme, a institué la relation conjugale du mariage en prenant comme modèle la relation d'alliance éternelle existant entre Christ et son Église. Ou alors, pour le dire autrement, et là je cite, Quelqu'un, de même que Dieu a fait l'homme à son image, il a institué le mariage à l'image de sa propre union éternelle avec son peuple. Voilà donc pourquoi, chers frères et sœurs, ce matin, nous comprenons que le mariage est un mystère. Le mariage a un sens beaucoup plus grand que celui qui s'impose à nous dans un premier temps. Il a un sens beaucoup plus grand que celui qui est véhiculé dans le monde, mais il a un sens beaucoup plus grand que celui même qui est véhiculé la plupart du temps dans le monde chrétien. Et Paul tire de ce mystère la leçon suivante. C'est que dans le mariage, les rôles distincts du mari et de la femme ne sont pas fixés arbitrairement, mais ils trouvent leur fondement dans les rôles distincts du Christ et de son Église. Et c'est la raison pour laquelle nous qui sommes mariés ce matin devons méditer sérieusement sur ce privilège mystérieux et merveilleux que Dieu nous donne à vivre dans notre mariage. Nos rapports époux-épouses doivent refléter les réalités divines des rapports existants entre Christ et son Église. Nous devons, chers Marie et nous devons, chères épouses, aussi fidèlement que possible, reproduire dans nos couples ces relations que Dieu a prévues entre notre Sauveur et entre son peuple. Ainsi donc, ce matin, après avoir vu, après avoir posé ses bases, avoir vu la beauté de l'institution originelle du mariage, après avoir posé à l'instant donc, ou présenté à l'instant ce mystère du mariage, eh bien je vous propose que nous rentrions... Dans le vif du sujet, nous rentrions plus dans le détail et que nous voyons comment la femme doit donc régler son comportement ou sa conduite sur celle de l'Église et nous allons voir ensuite comment le mari, lui, doit régler son comportement et sa conduite eh bien, sur celle de Christ. Et nous allons commencer donc, pour être beaucoup plus concret maintenant, sur le deuxième point, c'est-à-dire la femme doit régler sa conduite sur celle de l'Église. Et nous allons regarder tout de suite la soumission selon Éphésiens 5. Et Paul écrit ceci, je vous le rappelle, nous l'avons lu tout à l'heure. « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. » Ce texte est infiniment important parce qu'il nous présente le devoir premier de l'épouse à l'égard de son mari, c'est-à-dire la subordination. Tout en donnant immédiatement la raison de la subordination, c'est que l'homme le le, le, que, que est le chef de l'épouse de la même façon que Christ est le chef de l'Église. Qu'est-ce que Paul veut signifier à l'épouse dans ce texte-là eh bien, selon ce commandement à la femme, Paul désire que celle-ci reconnaisse et honore la responsabilité supérieure de son mari à diriger le foyer. La femme doit être disposée à se soumettre à l'autorité de son époux et elle doit être encline à reconnaître son leadership, le fait qu'il ait la tête, de la même façon que l'Église se soumet à Christ qui en est le chef, qui en est la tête. Alors le problème aujourd'hui, c'est que dans notre culture contemporaine et sécularisée, le fait d'employer le mot de soumission dans le cadre de la relation époux-épouse, eh bien, revient à, considérer, euh, à être considéré comme un adepte du machisme. Plusieurs, quand on leur parle de la soumission, eh bien, imaginent tout à fait cette image de l'homme des cavernes qui va chercher sa femme, la tire par les cheveux derrière lui et la ramène à la caserne, euh, à la caverne <rire> Ça va, je vois que vous ne dormez pas tous. Vous avez remarqué que c'était un petit trait d'humour qui a été fait volontairement, bien sûr. Ça, c'est le, le vieux côté militaire qui ressort. Voilà l'image, en règle générale, donc, du mariage, qui est, du, de la soumission qui est véhiculée aujourd'hui. Alors, dans les milieux évangéliques, en règle générale, on a préféré trouver une sorte de voie médiane en défendant l'idée de soumission mutuelle entre époux et épouse, niant ainsi toute responsabilité de la part de l'homme qui échouerait, échouerait pardon, euh, seulement à l'homme. On estime que le mari doit se soumettre à la femme, que la femme se soumet au mari, puis tout, tout ça est sympa, et on se débrouille ainsi. Mais le problème, c'est que le sens habituel du mot, donc qui est traduit ici par soumission, dans le Nouveau Testament, et ici en particulier, est toujours unidirectionnel. C'est-à-dire que la soumission va toujours de celui qui est le subalterne, si vous voulez, vers l'autorité. Et on remarque d'ailleurs dans le Nouveau Testament qu'il n'est jamais question de soumission réciproque. Les maîtres ne sont pas soumis à leurs esclaves. Le gouvernement n'est pas soumis aux citoyens. Les parents ne sont pas soumis non plus à leurs enfants. Et ainsi, dans le mariage chrétien, les rôles de mari et de femme ne sont pas interchangeables. C'est pas une fois Roger qui commande à la maison et l'autre fois Josette. Mais le mari est toujours la tête du foyer et celui donc qui en a l'autorité. Mais ce que nous devons préciser néanmoins, et c'est pas parce que j'ai peur de recevoir des tomates de votre part, mesdames, mais ce que l'on doit préciser, c'est que cette relation de subordination dont il est question entre l'homme et la femme ne ressemble pas à une relation patron-employé. C'est que cette relation ne doit pas ressembler à une relation enseignant-étudiant ou encore parent-enfant. Et j'appuie là-dessus. Pour quelle raison Parce que l'on remarque régulièrement, et en particulier dans le ministère pastoral, que bien des couples vivent leurs relations d'autorité, les relations d'autorité, voire de subordination, de cette façon-là. Il y a certains couples dans lesquels le mari et le papa et l'épouse et la petite-fille ou patron-employé. Patron on peut même retrouver euh, dans le sens inverse. Certains maris sont de véritables enfants et ont trouvé leur deuxième maman en sortant de la maison. Et on a affaire à une maman qui entretient son petit garçon. et C'est tout juste, elle ne met pas encore le dentifrice sur la brosse à dents le matin quand il se réveille. Bref. Au sein de l'union chrétienne, que se passe-t-il Eh bien, l'un des partenaires va diriger avec amour et l'autre va soutenir volontairement et humblement et activement bien sûr celui-ci et c'est ainsi que dans une direction aimante et sainte ou dans un rapport euh, aimant de la part du mari et un soutien humble de la part de l'épouse eh bien il va y avoir des moments importants qui vont être consacrés à la consultation mutuelle et à la recherche d'une certaine sagesse dans la conduite du foyer et la plupart des décisions qui seront prises ne seront prises qu'après la mise au point d'un consensus entre mari et femme. Les partenaires conjugaux doivent être, chers frères et sœurs, des compléments, l'un pour l'autre, et non pas, et là j'appuie là-dessus, se faire concurrence. Non pas se faire concurrence. On n'est pas dans un rapport sportif dans le cadre du mariage. Et lorsqu'il y a des moments où il faut trancher, parce qu'il y a des moments où il faut trancher, eh bien... Le rôle, donc, celui qui doit trancher, c'est le mari. C'est le mari qui doit trancher en essayant, bien entendu, de prendre la meilleure des décisions pour la vie de couple. Et il peut arriver au mari de se tromper dans ces cas-là, mais c'est à lui de trancher. Myriam n'est pas ici, donc je ne suis pas en train de lui transmettre un méta-message. <rire> Ce que l'on doit encore dire par rapport à la soumission c'est qu'elle a aussi été voulue par Dieu afin d'assurer une protection à la femme. Et nous lisons, et j'aborde très rapidement déjà un Pierre 3, il est écrit en 1 Pierre 3, 7 pour les maris qu'ils doivent considérer leur femme comme étant plus faible que l'homme. Et ce que nous devons donc comprendre, c'est que cet aspect de soumission est donc, comme je le disais, une protection, tant d'un point de vue physique que d'un point de vue affectif, que d'un point de vue psychique et spirituel. Dans tous ces domaines, l'autorité et la protection du mari sont nécessaires à la femme. Et on peut donc dire que l'autorité du mari et la soumission de la femme constituent ainsi une sorte de bouclier contre les pièges du monde, de bouclier contre les ruses de Satan qui veut, avec le monde, détruire la famille. Et l'ennemi sait très bien cela, il sait très bien que Dieu a institué ainsi cette soumission et cette autorité pour le mari, justement pour protéger la famille. Et c'est la raison pour laquelle l'ennemi utilise tous les artifices possibles pour saper et détruire cet ordre qui a été institué par Dieu. Chers frères et chères sœurs, on peut donc affirmer ce matin que l'homme doit se placer entre sa femme et le monde, la protégeant ainsi de nombreuses pressions d'ordre physique, psychique et spirituel dont elle serait l'objet. Mais il convient encore de préciser ceci concernant la soumission. C'est qu'il ne faut pas confondre servilité et soumission. Et dans ce sens, une femme qui découvre que les jugements de son mari sont faux, et ça arrive bien entendu, eh bien doit pouvoir le lui faire savoir pas n'importe comment, mais devrait pouvoir le lui faire savoir avec affection, mais aussi avec liberté et honnêteté. Et là, je m'adresse à vous, qui êtes mari comme moi. Chers frères, le discernement, la sagesse et l'avis d'une épouse aimante sont les plus grands atouts que l'Éternel nous a donnés. Et moi, qui ai une tendance, en général, à parler très vite et à ne pas laisser Myriam parler, parce qu'elle est bernoise, donc elle parle plus lentement que moi, Excuse euh, Nathalie. <rire> Tout de suite, je prends la parole et je la coupe. Puis elle me dit, mais si tu me laissais expliquer. Et bien souvent, je me retrouve un peu penaud parce que je dois avouer honnêtement que quand elle s'est expliquée, je me dis intérieurement, et des fois je le lui dis aussi à vive voix, ok, c'est juste, je me suis trompé. Donc, c'est un grand atout et un grand privilège pour nous qui va nous préserver de bien des erreurs d'avoir une femme qui, avec sagesse, avec bienveillance et avec vérité, saura nous présenter son avis, et c'est donc notre privilège et notre responsabilité de recevoir ces sages conseils de nos épouses. C'est ainsi donc qu'une femme qui, malheureusement, dirait continuellement à son mari Mais chérie, fais à ton idée sans jamais émettre d'opinion personnelle, même lorsqu'elle verrait son mari S'engager dans une voie dangereuse eh bien, ne ferait pas œuvre de soumission, mais plutôt de servilité. Et ce que devrait faire cette femme, plutôt, eh bien, c'est d'exprimer à son mari ce qu'elle pense, mais j'appuie là-dessus, sans manquer de respect à son mari, de la même façon que l'ouvrier, vis-à-vis de son patron, ne doit pas lui manquer de respect lorsqu'il lui fait savoir qu'il n'est pas d'accord avec certaines décisions qui ne correspondent pas à ce que Dieu demande. Il y a même un devoir d'insoumission de la part de la femme si le mari lui demande de faire quelque chose qui est une transgression évidente de la loi de Dieu. Il y a un devoir d'insoumission, mais devoir d'insoumission ne signifie pas dans ces cas-là révolte ouverte et combat. Il doit y avoir, il y a ce devoir, mais dans le respect de l'autorité. Et une femme doit pouvoir faire preuve, par, pardon, de son inquiétude vis-à-vis -vis de son mari pour certaines décisions. Mais à un moment donné, aussi, lui laisser le soin de trancher parfois et de s'en remettre à Dieu. L'état de subordination, l'état de soumission, chers frères et sœurs, et chères sœurs en particulier, ne doit pas et n'étouffe pas dans le plan de Dieu votre personnalité de femme. Bien au contraire. L'état de soumission permet ou accorde les conditions idéales pour que puissent s'exprimer de la meilleure des façons vos talents créateurs, les dons que Dieu vous a accordés, les dons particuliers qu'il vous a donnés. Et c'est ainsi donc que Dieu met à profit vos dons naturels de femme, votre intelligence, votre discernement, votre jugement, sans pour autant faire peser sur vos épaules le poids de la décision à prendre. C'est une protection, c'est un cadre protecteur, béni, que Dieu vous a donné pour vous permettre de vous épanouir. On peut donc affirmer ce matin que la subordination de la femme est nécessaire à son bonheur personnel et que cette subordination contribue à maintenir un équilibre, tant d'un point de vue familial qu'au niveau de la société. Je continue sur les femmes. J'ai toute une liste, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai aussi pour les hommes. 1 Pierre 3 il est intéressant donc dans le texte que nous avons lu tout à l'heure d'un Pierre 3 de voir que l'apôtre Pierre donc apporte un complément à l'apôtre Paul concernant ce devoir de soumission et Pierre commence par expliquer aux femmes dans ce chapitre 3 à propos de la soumission qu'elles doivent à leur mari que si ceux-ci sont incroyants avec toutes les souffrances qui en résultent elles ne doivent toutefois pas se relâcher dans leur soumission. Bien au contraire. Et Pierre explique qu'il y a même dans ce cas, selon lui, quelque chose qui rend leur devoir de soumission à l'égard de leur mari encore plus sacré. C'est qu'il s'agit du bien immense qu'il peut, qu peut en résulter pour ses maris. Il écrit « Afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole » par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Ce que Pierre veut dire dans ce passage, c'est que pour le mari non croyant qui veut rester avec sa femme chrétienne, l'exemple de fidélité, l'exemple de soumission de celle-ci à son égard ne le conduira peut-être pas directement au salut, mais va lui permettre Certainement, de dissiper quelques-uns des préjugés qui seraient les siens à l'égard de la foi chrétienne. Et peut-être que, grâce au témoignage de cette épouse, eh bien, ce mari, si Dieu le veut, un jour se tournera vers Dieu, se tournera vers Lui. Et Pierre continue en exhortant les femmes chrétiennes à la soumission toujours, en les invitant aussi à être attentives à leur façon de s'embellir au moyen de vêtements, de maquillage et de bijoux. Il écrit ceci, « N'ayez point pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants, etc. Pourquoi » Pourquoi Alors ça ne signifie pas, mesdames, que vous n'avez plus de bijoux à porter, que vous devez vous vêtir avec des sacs. Bien entendu, ce n'est pas ce que signifie Paul, vous allez comprendre. Eh bien, Pierre, connaissant leur nature pécheresse, sait le risque que courent ces femmes de s'enorgueillir. De s'enorgueillir non seulement de leur beauté, de leurs avantages personnels, mais encore de leurs vêtements, mais encore de leurs bijoux, de leurs coiffures, de leurs, de leurs parfums, pour finalement ne placer leur cœur que dans ces choses vaines, plutôt que d'assumer leur rôle d'épouse. Et petite parenthèse, la tentation du monde dans lequel on est est évidente du fait de cette consommation à outrance à laquelle nous sommes tous appelés, et les femmes aussi, et très rapidement, le monde dans lequel nous sommes et cette société de consommation peut vite détourner une épouse des devoirs qui sont les siens vis-à-vis -vis de son mari, vis-à-vis -vis de ses enfants, vis-à-vis -vis de son église, vis-à-vis -vis même de ceux qui gravitent autour du couple ou de l'église et qui seraient des nécessiteux. Mais l'autre risque majeur que l'apôtre Pierre veut souligner pour les épouses, dans ce cas-là, c'est que par tous ces artifices, vêtements, bijoux et maquillage, ces femmes chrétiennes soient, soient tentées par orgueil de ne plus rester soumises à leur mari, comment Eh bien, en devenant le principal sujet de l'attention générale. Je fais une petite parenthèse. Des amis de l'église de Lausanne nous ont prêté un film l'autre jour qui s'appelle « Anna et le roi ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et c'est une histoire vraie qui se passe donc au Siam. Une institutrice anglaise qui venait pour éduquer les enfants du roi de Siam, et à un moment donné, il y a une grande réception. C'était assez marquant, peut-être parce que j'étais, je préparais ce message aussi, pas devant le film, vous inquiétez pas. Hein et à un moment donné, cette institutrice, donc euh, lors de cette grande réception, vient devant le roi, magnifiquement habillé, et le roi lui fait un reproche très gentil, mais lui dit, mais que par ses habits, ses atours, quand elle s'est revêtue eh bien c'est elle qui brille plus que le roi lors de cette lors de cette fameuse soirée et c'est de ça dont il est question c'est exactement de cela dont il est question c'est que ces femmes chrétiennes soient tentées par orgueil de ne plus rester soumises en devenant le principal sujet donc ou euh, de l'attention générale suscitant la convoitise des hommes suscitant la jalousie des femmes et surtout prenant le premier rôle dans leur couple dans leur famille et détournant ainsi l'attention qui est due en premier lieu à leurs époux. Et chers amis, c'est d'un point de vue matériel, je parle de bijoux, je parle de, euh, de parfums, je parle de vêtements, mais ça peut même être le cas d'un point de vue intellectuel. Combien de couples dans lesquels eh bien, la femme est plus brillante intellectuellement, et plus cultivée Il n'y a rien de mal à cela. Je connais plusieurs couples dans le dans lesquels, eh bien, le mari est plutôt un homme pratique et l'épouse plutôt une intellectuelle. Mais attention, parce qu'on peut très vite ridiculiser son mari ou devenir la, la personne principale du couple qui prend finalement toute l'attention et qui détourne ainsi l'attention qui devrait être réservée en premier à l'époux. Alors, chères sœurs, dans votre façon de vous habiller, dans votre façon de vous maquiller, vous pouvez subtilement, parce que c'est très subtil, mais réellement détourner les regards afin qu'il se pose sur vous et devenir ainsi le sujet principal d'attention au mépris de votre mari. Et c'est la même chose d'un point de vue culturel. Que Dieu vous accorde donc, chère sœur, de savoir vous soumettre à votre mari, reconnaissant son autorité, de la même façon que l'Église se soumet à Christ, qui est le chef de l'Église. Telle est la place que Dieu vous a donnée. C'est pas moi qui vous la donne. Aucun homme. C'est Dieu qui la donne dans laquelle Dieu veut que vous obéissiez, dans laquelle Dieu veut vous bénir. Parce qu'il y a une réelle joie, certainement, de prendre la place qui est la vôtre. Passons au mari. C'est bien de ne pas faire deux parties, parce que une partie le matin et puis une autre partie le soir, parce que sinon tous les regards féminins, se, disons pendant le reste de la journée, sont noirs et malveillants à l'égard de l'orateur. Donc messieurs, Je ne dirai pas, prenez, prenez exemple sur moi, car dans tout ce que je vais dire maintenant, c'est avec crainte et tremblement que je vais le dire. Avec crainte et tremblement, parce que je connais mes propres limites et mes propres faillites en tant que mari. Et donc, je suis à l'école de Dieu, de sa parole, moi aussi, moi aussi. Alors regardons ce que Paul nous dit tout d'abord en Éphésiens 5. En Éphésiens 5, nous lisons « Marie, aimez chacun vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Cela signifie quoi Cela signifie que si le mari, comme nous l'avons vu précédemment, doit être le chef et le chef de la femme, il est également clair pour lui que cela signifie qu'il doit manifester un amour à l'égard de son épouse jusqu'au point de donner sa vie pour lui un amour jusqu'à se sacrifier pour son épouse. Il est intéressant de savoir qu'en Luc 22-26, Jésus a écrit ceci. Que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Et là, Christ s'adresse à tous ceux qui ont une autorité. Les maris, les anciens, tous ceux qui ont une autorité, euh, même en tant que magistrat. Cela signifie quoi Eh bien, si nous reprenons ce que dit Paul par rapport à ce que demande Paul au mari concernant son amour vis-à-vis -vis de sa femme, ou si nous reprenons ce que Jésus dit à tous ceux qui gouvernent, cela signifie que le mari qui s'affale le soir, dans son fauteuil, devant la télé, avec son Marcel et sa bière à la main, a abandonné la voie du Christ. Alors, ça ne signifie pas que vous n'avez pas le droit à un moment donné de vous affaler. Cela m'arrive aussi, bien sûr, devant un bon match de foot. Mais cela ne signifie pas que vous devez rentrer et passer tout votre temps à rester affalé sur le sofa pendant que votre femme, qui a travaillé toute la journée, continue de trimer encore jusqu'à 11 heures du soir. Attention donc, messieurs, à celui qui estime que sa masculinité, sa virilité, je parle au latin peut-être, ou à tous, je pense, cela ne signifie pas que celui qui estime sa masculinité, que sa masculinité exige qu'il se comporte en dominateur exigeant, continue de se comporter ainsi au mépris de son épouse. Être un mari chrétien, c'est être un serviteur et ce n'est pas être un tyran. Alors cet appel au sacrifice et à l'amour par l'apôtre et au service par Christ ne signifie pas toutefois, chers frères, que le mari doivent renoncer à toute forme d'autorité et de direction. Et là, j'appuie sur, sur ces paroles. Pourquoi Parce que nous sommes dans un monde euh, noyauté, peut-être pas à l'extrême encore, mais fortement noyauté par un esprit féministe. Cela ne signifie pas que nous devons renoncer à toute forme d'autorité et de direction. Mais nous avons dans l'écriture un exemple parfait, suprême, de service, vraiment de service dans l'autorité. C'est lorsque Jésus se saignit d'un linge, s'agenouilla devant ses disciples et lava leurs pieds. Et lorsqu'il s'agenouilla devant eux et lava leurs pieds, il fit alors la tâche qui était réservée au plus petit de tous les serviteurs, la tâche la plus ingrate. Et pourtant, Jésus, lorsqu'il fit cela, demeurait toujours le chef de ses apôtres, de ses disciples. Et c'est ainsi que le mari chrétien ne devrait pas renoncer à la responsabilité que Dieu lui a conférée, bien au contraire, mais il devrait communiquer par son service une vision morale à sa femme, une vision morale à ses enfants, et en humble serviteur, les inviter à emprunter le même chemin, le service, dans l'amour, tout en gardant une autorité. Vous devez savoir, chers frères, nous devons savoir qu'en tant que mari, tout en faisant preuve de la plus grande douceur à l'égard de, de nos épouses, en nous mettant à leur service pour répondre à leurs besoins et leurs désirs les plus profonds, nous n'en demeurons pas moins toujours les chefs du foyer. Pourquoi faut-il qu'en tant que mari, nous ayons toujours l'impression qu'en servant, nous perdons autorité C'est faux. C'est absolument faux. Dans un autre sens, comme je le disais tout à l'heure, chers frères, ne vous laissez pas non plus intimider par les arguments d'un féminisme de plus en plus agressif et, concurrent, et conquérant qui nivelle tout et veut nous faire croire que d'assumer le rôle de chef est la pire expression du machisme existant aujourd'hui. Bien au contraire. Écoutez bien ces paroles. C'est vous, Marie, qui devez vous sentir le plus responsable de la direction générale de vos familles. C'est vous pas vos épouses qui doivent pallier à vos manquements. C'est vous les chefs. C'est à vous de diriger votre famille. Et c'est déjà à vous de diriger votre famille dans la prière. C'est à vous de diriger votre famille dans la méditation de la parole de Dieu. Je touche à ce point spirituel parce que c'est celui dans lequel souvent il y a le plus de manquements. C'est à vous de diriger votre famille dans l'adoration. C'est encore à vous qu'incombe la responsabilité de définir et d'incarner les principes moraux qui forment le tissu de votre vie familiale, permettant ainsi à votre fille famille pardon de vivre en harmonie. Chers frères, votre place est à la maison, près du lit de vos enfants le soir, en train de les diriger dans la méditation et dans la prière. Votre place est à la tête de votre famille le dimanche matin dans la voiture pour aller au culte, pas pour aller jouer au foot ou à la pêche. Votre tâche est d'être hors du lit tôt le matin pour prier pour votre famille, pour chercher la face de Dieu et les directives pour elle. C'est à vous dans tous les domaines, en concertation avec vos épouses, mais dans tous les domaines de donner le cap et de tenir ce cap. Chers frères, combien de femmes sont malheureuses aujourd'hui parce que leur mari a renoncé à exercer toute forme d'autorité dans la famille Combien de femmes sont malheureuses parce que leur mari n'a aucune vision morale, aucune conception du but spirituel de la famille et par conséquent ne conduit personne nulle part Et la famille est comme une sorte de troupeau abandonné par le berger parce que le berger est tranquille au pied de son arbre en train de faire la sieste. Continuons pour les maris courtement encore avant la conclusion de ce premier point. Et prenons un Pierre, chapitre 3, toujours. Enfin, je veux dire toujours par rapport aux épouses, en deuxième partie. L'apôtre Pierre, lui aussi, dans ce chapitre 3, et au verset 8, donc, transmet quelques, quelques exhortations aux maris. Et Pierre invite ainsi les maris à honorer leurs femmes. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de faire preuve à leur égard de politesse, mais surtout de leur témoigner une estime véritable. Euh, Mirage de deuxième escadre de chasse. Je disais donc témoigner une estime véritable à leur épouse. C'est ainsi, chers frères, que nous ne devrions jamais nous laisser aller à mépriser nos femmes et, au lieu de nous plaire à dévoiler leurs faiblesses, nous devrions, au contraire, nous efforcer de les cacher aux yeux des autres. Et ce n'est qu'avec douceur et dans le but de leur offrir des conseils et des avertissements, des avertissements découlant d'une réelle affection chrétienne, d'un intérêt profond pour leur avancement spirituel, pour l'avancement avancement spirituel de leur âme, que nous devrions souligner à nos épouses leurs faiblesses et leurs erreurs. Or, combien souvent c'est une arme utilisée aussi par le mari Et dans le même sens, un mari chrétien devrait toujours veiller à ce que sa femme ne soit jamais traitée avec légèreté et avec mépris parmi, par ceux du dehors, d'autant plus, je vous le répète, comme le dit l'apôtre Pierre, eh bien que les femmes sont des êtres plus faibles que nous. Et ce devoir qui nous est imposé en tant que mari de respecter, de protéger nos épouses qui sont faibles est d'autant plus nécessaire que cette faiblesse et mutuelle. Parce que Pierre écrit très clairement que nos femmes sont, sont appelées non pas faibles, mais plus faibles. Ce qui signifie quoi eh bien, Ce qui signifie que nous sommes nous aussi faibles. Elles sont plus faibles que nous, mais nous sommes faibles nous aussi. Même si en général, nous sommes doués d'un peu plus de force que les femmes. Nous devons nous souvenir de ceci. Dieu nous a créés, tous deux, hommes et femmes, vase de terre, et par conséquent l'un et l'autre fragile Et nous devons nous souvenir, qui plus est, que nous sommes tous deux souillés par le péché, et dès lors sujets à de multiples folies qui nécessitent d'un côté comme de l'autre un support et une compassion réciproque, parce que si ma femme est pécheresse, et elle l'est, je le suis aussi. Et je ne peux donc pas me comporter avec elle comme si j'étais exempt de tout péché et de toute faute. Et l'apôtre ajoute encore à la fin de cette partie de 1 Pierre 3 concernant la, la vie des, des, des épouses et des époux ensemble en 1 Pierre 3, 8, qu'en qu plus de cette faiblesse de la femme qui réclame de la part de son mari un respect et une protection particulière, eh bien le fait qu'elle soit chrétienne engage d'autant plus son mari à prendre soin d'elle. D'autant plus, pourquoi Parce qu'ils ont une foi commune. « Honorez-les comme cohéritières de la grâce de la vie. » Non seulement elles sont nos compagnes, non seulement elles sont faibles comme nous, mais plus faibles, et nous avons donc la tâche de les protéger, mais en plus, elles sont nos sœurs en Christ. Nous avons la même foi commune, le même Sauveur, le même Esprit qui agit en nous. Alors, chers frères, ce n'est que dans la mesure où il, y a, où il y aura amour, considération et paix entre vous et votre épouse, comme l'écrit Pierre, que vous pourrez être en communion spirituelle et vous présenter devant Dieu pour prier sans obstacle. Et ça, c'est vraiment un point important. Car Pierre suppose ceci, c'est que tout ce qui trouble l'amour conjugal, l'insoumission de l'épouse, pour y revenir, le manque d'amour du mari, trouble aussi la prière à deux. Les contestations, les paroles irritantes entre les époux, les paroles amères, ne peuvent que mettre dans les cœurs, les cœurs de l'un et de l'autre dans des dispositions telles qu'ils sont tout à fait incapables de cette prière en commun. Il faut donc que ceux qui prient, qui ont la même foi, qui prient ensemble et les couples en particulier unissent leur cœur dans un même amour. En effet, combien de deux époux chrétiens qui ne sont qu'un devant Dieu savent qu'ils doivent sentir et savoir leur âme unie pour pouvoir présenter à Dieu leur requête paisiblement. Alors, l'un comme l'autre, faites le nécessaire pour pouvoir vous présenter paisiblement devant Dieu. Je prends beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé. On vient de voir ensemble donc, dans le mariage, chers amis, qu'il existe un modèle parfait créé par Dieu et que maris et femmes ne jouent pas des rôles interchangeables. Le mari doit calquer sa conduite sur celle de Christ dans son rôle de chef de l'Église. Et la femme, quant à elle, doit s'inspirer de l'attitude de l'Église dans sa soumission au Christ. Ainsi, chers amis, je vous exhorte ce matin, chère Marie, avec le secours du Seigneur, transformez votre vieil autoritarisme déchu en nouvelle autorité en vous modelant sur le comportement de Christ envers son Église. Et vous, chères épouses, je vous y exhorte aussi, avec l'aide du Seigneur, eh bien, sachez transformer cette soumission déchue en modelant celle-ci sur l'intention de Dieu pour l'Église. Femme, vous, viriez, vous vivrez mariée et heureuse si vous apprenez à reconnaître et à honorer l'autorité que Dieu a conférée à votre mari dans le cadre du mariage. Et vous, Marie, vous, viriez, vous vivrez mariée heureux heureuse si vous apprenez à accepter la responsabilité de conduire votre femme avec amour comme Christ conduit son Église avec amour. Voilà. Comment vivre marié et heureux. Et c'est possible, par la grâce de Dieu. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de lutte, mais c'est possible. Amen. Ce que je vous propose, peut-être, c'est un, un cantique, et puis on attaque les célibataires. Ouais. Ça va Vous tenez le coup on, on avait décidé que ça serait un gros paquet d'emblée, comme ça, après euh, le reste de la semaine, c'est tranquille. Est-ce que quelqu'un aurait un cantique à proposer